0: Emprendedor,
1: un espacio
0: para la difusión del ecosistema empresarial.
1: Tati Pautrón los saluda en el aire de Mundo Emprendedor. Colo querido,
2: buenas noches, ¿cómo estás amigo? Hola Tati, ¿cómo estás? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Muy bien por acá, por Excelente. suerte. Excelente, Gerard. Bien, bien, todo bien por suerte. ¿Cómo estuvo ese evento? Óptimo, increíble, te lo comentaba off the record. La verdad que un espectáculo diferente para lo que es Argentina y una organización increíble en lo que fue el San Pedro Country Music Festival ¿Cantaste? ¿Bailaste? Impresionante Bailamos un poquito, fui más de observador A tomar imágenes, a disfrutar del show Para ser la primera vez, así que espectacular
1: bueno, nosotros también tuvimos Qué lindo, un, un evento que compartimos con, con el Colo este fin de semana. También, de otro nivel. Eh, sí, y bueno, acá estamos renovados. Eh, creo que este es el último programa de septiembre, ¿digo bien? Sí, correcto. Programa. Bueno, se nos está yendo el mes 9 del de, año, de este 2022. Redondito. Está volando. Programa 75 Tres hoy. Un cuarto de
2: centena, redondeamos un
1: poquito. Bueno, eh, el lunes de 26 de septiembre uno. estamos en vivo, eh, arrancando un nuevo programa. Como les dije, en este. Envío 75 eh, de Mundo Emprendedor, esperando por Pablo que está un poquito demorado pero que va a estar con nosotros eh, en un programa que tiene todo el contenido ya producido desde el fin de semana con una nota interesante, distinta y que me motiva a la hora de charlar con estos jóvenes emprendedores del ecosistema y hablando de jóvenes emprendedores del ecosistema le mandamos un gran abrazo a nuestros queridos amigos de Arbanit, eh, a Ivo Kraliev y a Gaby... Freites. A Gaby Freites, porque mmm, van a estar poniendo un stand eh, en una de las ferias internacionales que se hace en París, Son eh, invitados, seleccionados con su proyecto de Arbanit y van a estar representando a Rosario y a la región con un stand propio. Impecable. Eh, ni más ni menos que en la Ciudad de las Luces, eh, creo que viajan bueno, en un par de semanas. Así que si tienen un ratito para nosotros, lo vamos a molestar para que nos cuenten lo que va a ser ese tremendo eventazo en una orgullo de las ferias, Rosario. ahora no recuerdo no recuerdo el nombre de las ferias, pero una, Cial, la Cial. una, eh, feria una de, de las alimentación, ferias eh, de alimentación, de alimentación en París. más grosas, de. y bueno, los chicos van a estar ahí, así que la verdad que es un orgullo que Sí, sea. Cancillería
2: Argentina habitualmente siempre colabora, digamos, con la Argentina, los países suelen tener como un espacio las grandes ferias internacionales de los rubros, y después en esos espacios se invita a, a emprendedores destacados y a gente que... Que si tuviera que quizás pagar un stand o hacer toda la inversión que implicaría, eh, no, lo, no, no lo podría hacer. Entonces siempre hay apoyo del Estado para este tipo de actividades. Sí, obviamente por ahí te bancan los gastos y demás, pero no los gastos de logística y de armar un stand. Que estamos hablando de varios miles de verdes en este sí. tipo de, de eventos. Bueno,
1: eh, la verdad que es, 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 es un gusto haber eh, recibido la noticia el fin de semana. Es un orgullo para este programa, felicitarlos y, bueno, desearles el, el, el mejor viaje posible. Son amigos y los la verdad que los apreciamos mucho y, bueno, que sean rosarinos y tan jóvenes. Bueno, eh, reconfirman un poco el propósito de este programa. Así es. Bueno, son las 8 y cuarto, ¿tenemos algún saludo que mandar?
2: Eh, no, no, nada en particular. Bueno, Agradecer. a todos los
1: empleados de comercio. Sí. Eh, que hoy es su día. De
2: comercio, de gente que atiende al público. También de los cirujanos y cirujanas. Ah, no lo tenía ¿eh? ¿Eh? Siempre hay un día, ¿viste? Para todo. Ok. Eh... Bueno, nada, eso. A disfrutar del programa. Y sobre todo mucho a, a, a,
1: aquellos empleados de comercio que laburaron igual. Porque en mi caso me salvaron, yo necesitaba comprar un par de cosas, la verdad me había olvidado. Y bueno, algunos comercios abrieron, así que eh, saludo principalmente a los que...
2: ¿El día del empleo de comercio es comercial?
1: Y para algunos sí, <risa> para otros no. Porque algunos aprovechan y cierran. Y otros aprovechan y laburan que los otros cerraron. Tal cual. Entonces tienen menos competencia. Bueno, eh, bueno eh,
2: estamos listos eh, para, arrancar. para arrancar.
1: No necesita que le diga. Bueno, abrimos la sección con las noticias destacadas, para, al menos para la producción de esta última semana. Una del portal de La Nación. El título es Escalofriante Predicción, la inteligencia artificial. Eh, responde, ¿Quién dominará el mundo el próximo siglo? Bueno, una plataforma digital de IA, inteligencia artificial, realizó su percepción del futuro y los resultados fueron virales.
2: Así es. Una nota un tanto extraña, ¿no? Son estas notas que se difunden y que logran repercusión internacional. Notas cliqueras. Porque son, claras, son catastróficas en un punto, ¿no? Apocalípticas Sí, apocalípticas, ahí está, ese es un término más apropiado A mí me gusta eh, poner al día a la audiencia Acerca de lo que son los avances en materia de inteligencia artificial Y aquello que va sucediendo eh, Porque bueno, en definitiva se trata un poco de aplicar Los conocimientos en materia de software y demás Para poder predecir un poco lo que está sucediendo Y lo que va a suceder eh, En este caso Midjourney, que es una plataforma creada por gente muy talentosa, eh, particularmente eh, su creador, que ahora les voy a decir el nombre que se llama eh, para, lo tengo por acá apuntado, bueno son distintos, distintos investigadores, ex Max Planck, ex NASA y demás son yankees. Que, sí, sí, y de distintos lugares del mundo que colaboran en armar este sistema predictivo que bueno uno le puede hacer preguntas eh, acá está David Holtz, eh, perdón la demora David Holtz es quien está al frente del diseño y la programación de este sitio ex, ex investigador de la NASA y del Max Planck, eh, uno de los prestigiosos institutos de ciencia de, de Alemania y hay gente ex empleados del Silicon Valley como Jim Keller quien trabajó para Apple, AMD, Tesla, Intel y demás eh, y lo que hicieron fue eh, preguntarle a través de un portal GameStar a la inteligencia artificial de MidJourney eh, el futuro de la geopolítica mundial para ver quién lo iba a, a liderar de algún modo ¿los chinos? no, porque en realidad la respuesta no fue a nivel país no, no dijeron el, el mundo va a estar dominado por tal o cual de ahí un poco lo engañoso del título no eh, y en realidad mostraron imágenes que las voy a poder compartir acá en pantalla una de las primeras imágenes era este honguito que se ve acá de explosión de hongo atómico un hongo atómico lo cual predeciría eh, prediría eh, una primera ilustración de una gran explosión nuclear, ¿eh? por eso lo apocalíptico. La segunda foto que apareció, fíjese porque el algoritmo busca en la base de datos y muestra, es esto que parece eh, un batallón, bueno un escuadrón militar holocaustico ¿no? de la segunda guerra mundial, eh, también apocalíptico, tropas caminando hacia el horizonte sin destino cierto. La tercera imagen que se vio es esta de la inteligencia artificial, eh, vinculada a fenómenos astronómicos, ahí se llega a ver una especie de planeta iluminado por el sol, pero también eh, vinculado quizás al calentamiento global, dicen. Y la cuarta es esta, de un hombre en traje viendo un mapa mundi eh, también bien de película de, de apocalipsis, donde pareciera que los humanos nos rendimos ante la, la tierra que está como endiosada, pero a la vez... Eh, caótica en su alrededor. Es decir, bueno, predicciones de inteligencia artificial. No sabemos mucho qué utilidad puede tener esto en este caso en particular, pero parecía simpática la nota y siempre la, no, nos gusta traer este tipo de avances también para ver de qué manera se hace se hace periodismo, ¿no?
1: Bueno, pasamos al portal La Capital. Eh, las billeteras virtuales ordenan los gastos de los adolescentes. Según una encuesta, 8 de cada 10 jóvenes que utilizan las billeteras virtuales tienen un control más estricto sobre sus erogaciones.
2: Así es. Se sabe ya que a través de una encuesta que hizo Mercado Pago, lo importante de tener ya a través del uso de estas plataformas, data. ¿no? Datos concretos, porque todo queda almacenado. Entonces, hoy se sabe que 8 de cada 10 adolescentes, eh, de Argentina por supuesto estamos hablando, ya tienen una billetera digital para realizar consumos, transferir dinero o pagar servicios por ende están usando menos dinero en efectivo y tienen un mayor control de sus gastos Por qué es importante esto bueno primero porque es un estudio en un segmento que habitualmente se, se desconoce cómo opera y no hay muchos estudios que impactan en los adolescentes ¿no? por ende es una población muy interesante para estudiar porque son los próximos consumidores todavía no tienen autonomía financiera porque sus gastos y sus recursos dependen de, de sus padres. Pero
1: ya empiezan a laburar, pero
2: ya, empiezan a, laburar, ya empiezan a generar con sus changas, o muchos empiezan a estudiar y se van a vivir solos. Entonces, primero nos habla la nota de la inclusión financiera. La importancia de que, obviamente, son nativos digitales, tienen smartphone, les resulta mucho más fácil usar una plataforma tipo Mercado Pago o las tarjetas prepagas como Gualá, donde uno les puede cargar dinero, Lemon, Pomelo y demás, las Fintech no bancarias, donde no necesitan una cuenta bancaria para poder crearse una cuenta, a la vez que pueden contar con ese dinero prepago y, hasta que cuando, y cuando se acaba, se acaba. ¿no? Más allá de que los adolescentes pueden tener una cuenta, una caja de ahorro por ley, eh, la realidad es que está bueno poder tener datos sobre esto en concreto. Recuerdo cuando éramos chicos nosotros, Tati, eh, allá por los 90, digamos sí. que estábamos cursando nuestra adolescencia. 11
3: años, eh, en mi caso.
2: En los 90... 90, 90 avanzados, digamos Del 93 al 99 Fueron mis teenagers eh, Nuestros padres por ahí nos daban una mensualidad Algo que sí. vos, viste, a principios de mes Te daban y para que te empieces a administrar sí, tu una propio Una mensualidad dinero.
1: que nunca te alcanzaba para Claro, que, ¿no? bueno,
2: ahora te lo depositan directamente en tu billetera virtual ¿eh? Y ahí se te acaba Jodete, pero tenés ahí el control de los gastos Bueno, ¿qué es lo más común? A ver si podés adivinar cuál es el gasto más recurrente En esa franja Entre 3 y 17 eh, años Delivery no, particularmente la recarga de las tarjetas de transporte. ¿eh? Es donde más se carga. Uno de cada tres pagos están en eso. Y no solo del sistema de transporte, sino también de teléfono prepago. El tema de datos. Sí. No todos tienen un plan claro. eh, de datos libre, eh, Entonces, ahí está por lo menos 500 pesos por mes por persona en estos consumos. Los días de semana superan obviamente eh, otro tipo de hábitos, ¿no? Por supuesto que los consumos en gastronomía, comidas rápidas, el envío de dinero a amigos también, ¿eh? la recarga de transporte de celular, entretenimiento, bueno, supermercados, kioscos y demás. Eh, entretenimiento, los fines de semana es el rubro líder. ¿eh? Sí. Entretenimiento.
1: Eventos, sí. eventos, salidas.
2: Cuando empezamos a combinar la tecnología, vemos también que los jóvenes tienen la posibilidad, por ejemplo, de hacer cosas que antes no hacíamos. Van a comer juntos y pueden dividir la cuenta, todos pagar, entonces todo se va digitalizando y todo tiende a eso, lo importante es que es uno de los primeros estudios que tiene buenos datos concretos y hay mucho más que los invitamos a, a conocer, eh, el, por ejemplo el Banco Provincia lanzó una cuenta de DNI de 3 a 17 años, cuenta digital para adolescentes que tiene más de 150 mil usuarios, o sea, fue un éxito esa campaña, eh, entonces tenés datos concretos de un segmento que como decíamos es poco estudiado, y Mercado Pago que vienen haciendo las cosas muy bien en posicionarse en todas las franjas de etarias, en la digitalización y el acceso al, a la bancarización digamos a través de una fintech, eh, al, mejor dicho lo que es la inclusión financiera eh, y acelerando eh, esta, esta situación permite a los adolescentes que ya, bueno, más del 80% de los, de los adolescentes les dijeron que usan menos efectivo y el más del 84% dice que tiene un mayor control sobre los gastos, ¿no? Porque cuando vos sabés en qué gastás, puedes tomar mejores decisiones, ¿no? más allá de eh, esto de que no necesitas armarte tu planilla de gastos para poder eh, controlar en qué gastas. Ya vas dejando registro de los movimientos de la aplicación y uno puede
1: tener esa información valiosa. Bueno, pasamos a la tercera y, y última noticia del portal Ecos365 de rosario3.com. NASA Space Apps eh, Challenge 2022. Llega una nueva eh, hackatón espacial a Rosario. Llega a Rosario una nueva edición del hackathon donde los ganadores serán invitados a presentar su proyecto ante la Agencia Espacial de Estados Unidos, entre otros premios.
2: Así es, tati, este fin de semana el sábado primero y el domingo 2 de octubre en el espacio Maker del Polo Tecnológico Rosario, allí en zona I, esto es donde era el ex Batallón 121 en calle La Madrid eh, 470 Ayacucho y idea. La de aquel gran predio de, de la zona sur de nuestra ciudad donde se radican las empresas del pueblo tecnológico se va a desarrollar la séptima edición consecutiva ¿eh? hace siete años que se desarrolla se desarrolla en rosario que en eh, modalidad híbrida, se puede participar en forma presencial y también virtual el nasa space apps challenge ¿eh? es un desafío para crear aplicaciones eh, vinculadas a la industria, eh, para resolver los desafíos de la industria aeroespacial, eh, de la NASA es el jacatón más grande a nivel internacional se convocan a 300 ciudades de todo el mundo para competir en simultáneo y dos finalistas por sede van a la instancia final elegidos por, por supuesto, un jurado local entre los cuales va a estar, por ejemplo, nuestro amigo Juan y Imandolesi eh, que fue invitado a este programa de Maplix, entre sí. otros y es el maratón de ideas más grande del mundo y en 48 horas en forma simultánea los desarrolladores, diseñadores, ingenieros, artistas, científicos, emprendedores con el objetivo de presentar nuevas soluciones relacionadas al espacio y al planeta Tierra se vinculan en una hackathon. ¿Qué es una hackathon? A partir de ciertos desafíos concretos se trata de resolver problemas reales desarrollando en tiempo récord un Generalmente es un MVP, un, pro, un prototipo, ¿no? un producto mínimo viable basado en tecnología, en software, generalmente una aplicación para poder esbozar lo que va a ser un intento de solución a esos desafíos. ¿eh? Seis premios globales se otorgan por año entre más de 2.800 proyectos que se presentaron por más de 28.000 participantes el año pasado. ¿eh? Y los equipos ganadores, como les anticipábamos, pueden presentar su proyecto final ante la NASA en el famoso cabo Cañaveral de los Estados Unidos, y presenciar a Tenti el lanzamiento de un cohete. ¿Eh? La temática va desde la tecnología espacial, robótica, medio ambiente, impacto climático, agtech, tecnologías para el agro, desafíos sociales actuales y futuros del planeta Tierra. ¿Eh? 2022.spaceappschallenge.org es la página, Rosario estuvo en las seis ediciones anteriores, 2016, 7, 8, 9, 20 y 21, en las dos primeras se llegó a semifinales, dentro de los 25 mejores proyectos del mundo y Top 5 en las respectivas categorías. Y en la tercera edición, año 2018, la sede de Rosario logró el primer premio a nivel mundial, ¿eh? con el equipo liderado por Hermes Lavallén, quienes fueron a Florida, al Florida Space Lab de la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Canaveral y presenciaron en vivo con invitación VIP, el 25 de julio de 2019, el lanzamiento del Falcon 9 y la astronave Cápsula Dragón C-108.3, lo que fue un vuelo de SpaceX en la, en la Estación Espacial Internacional en marco del programa de servicio de reabastecimiento comercial de la NASA. ¿eh? No se pierdan esta oportunidad, los que anden por Rosario estén interesados en esta temática, fin de semana próximo, primero y dos de octubre en el Polo Tecnológico, el NASA Space Apps Challenge, ¿eh? el hackathon más grande del mundo.
1: Muy bien, así terminó la sección Mundo News, eh, pero creo que tenemos una difusión. Sí, tenemos una
2: difusión especial, de nuestros amigos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia. Me encontré con Marina baima y estamos viendo cuál es la mejor manera para que podamos estar presentes en lo que es otra hackatón. ¿eh? Por eso la importancia de vincular la nota anterior con este con este evento que se va a desarrollar un poquito más adelante, dos semanas después, el viernes 14 de octubre, en el acuario de nuestra ciudad, se va a desarrollar una bio si querés ser parte de la biorevolución y sos estudiante o joven graduado interesado en los procesos de solución de desafíos vinculados a la biotecnología, eh, podés anotarte en este concurso, en esta nueva jacatón, que entrega 500 mil pesos en premio y que se va a desarrollar, como les decía, el próximo viernes 14 de octubre de 2022 en el acuario municipal de nuestra ciudad, acuario provincial, ¿no? que depende de la provincia. Es un laboratorio de innovación abierta, destinado a explorar soluciones a desafíos biotecnológicos que presentan los actores del sector socioproductivo. Empresas como Terragene, Microma y demás fijan sus problemáticas a ver si gente de la comunidad, estudiantes, graduados, en proceso de innovación abierta pueden desarrollar soluciones para estos desafíos. Es súper interesante, está dirigido a no solo estudiantes, también a graduados, a profesionales, a emprendedores. También a mentores que se quieran ofrecer para poder mentorear en este tipo de eventos. Y por supuesto, va a haber jurados de empresas eh, específicamente de este sector de biotech. Eh, insistimos, es súper interesante, es una iniciativa del Hub Bio de Santa Fe, donde la provincia, a través de la Secretaría de Ciencia y junto a varias empresas del sector, vienen desarrollando eh, esta revolución biotecnológica, apoyada también por el SF500, la Fundación Potenciar, el Consejo Federal de Inversiones, y, eh, bueno, varias empresas del sector del Hub Bio, eh, de lo que es el parque tecnológico que se desarrolla en el Centro Científico Tecnológico de CONICET y también en Alvear, en el microparque industrial. Y bueno, ahí vamos a estar desde mundo emprendedor acompañando este evento que, como les decía, se va a desarrollar viernes 14 de octubre eh, durante 8 horas en el acuario de nuestra ciudad con inscripción previa eh, que pueden encontrar eh, en el link que vamos a compartir después de nuestras redes sociales.
1: Bueno, esto fue Mundo News, cumplimos con la difusión, no nos olvidamos de la experiencia en pero bueno, fue tal el evento que merece párrafo aparte y el Colo después se va a estar explayando porque hizo una gran cobertura. Ya está Pablo, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas semanas, Bienvenido, capitán. ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo noches? le
2: va a usted?
0: ¿Todo bien, bien? Bien, bien, bien. Bueno. Gracias por esperarme.
1: Bueno, vamos a la primera, porque además de Pablo, ya llegaron los invitados de hoy, nos vamos a meter en la nota del día.
4: La, la comunidad.
1: Bueno, en la comunidad hoy recibimos a dos jóvenes emprendedores, eh, Valentino Bisuti y Tomás Machuca, ya los vamos a ver en pantalla, eh, de Fénix. Es un proyecto de impacto en el que transforman residuos plásticos eh, recolectados en clubes de barrio. Hacen un producto, ya nos van a contar. Eh, y por cada par vendido, recompensan a sus futbolistas eh, con otro por ayudar y cuidar el medio ambiente. Qué lindo proyecto. Chicos, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
3: Todo bien. Eh, antes que nada, gracias por la invitación y nada, no, por el espacio y la oportunidad de... Permitirnos contar nuestro proyecto y darle un poco más de visibilidad.
1: Bueno, Valen, gracias por venir también. Muchas gracias a ustedes. Vamos a necesitar que se acerquen un poquito y compartan el, el micrófono.
4: Ahí va, bien cerquita. Muchas gracias a usted también por la difusión y bueno, por permitirnos contar acá el proyecto. Bueno, ¿qué
1: tienen? 20 los 20, dos. 20 ¿Rosarinos? Sí. sí. Futboleros supongo. Obvio, siempre. ¿Y qué, qué pasó? ¿Se cansaron de que les peguen y dijeron vamos a fabricar canillera? <risa> Era, sí, ¿Son habilidosos? <risa>
4: Ojalá así. <obviamente. risa> Eh, bueno,
1: bueno, pero obviamente futboleros como la mayoría sí, sí. De, de, los, de los jóvenes eh, argentinos. Obvio, obvio, sí, sí. Bueno, obvio. no los vamos a complicar con Ñuble y Central. No, no, hay no. que vender, hay que vender y cuando hay que vender no hay colores. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido un poco la adolescencia de ustedes? Eh, la preadolescencia relacionada con el fútbol, no sé si es una pasión o qué. ¿Y cuándo les picó el bichito de empezar a, a emprender, a hacer algo...? <risa> Relacionado con el fútbol, con un producto y, y bueno, con, con un proyecto realmente sustentable y de futuro, ¿no? Claro,
3: eh, bueno, yo crecí en el barrio República de la Sexta. República de la Sexta. Exactamente. Sí. Eh, nací. Digamos, la Repu. No, no. Es la, la, la Sexta y República de la Sexta.
2: <risa> decir, la Repu te matan. <risa>
3: Eh, nací ahí, digamos, en el hospital provincial que está un par de cuadras, crecí ahí en el barrio, eh, digamos, ahí curtiendo, picadito en la vereda, en la calle, como fuera. Eh, y bueno, nada, sí, una familia muy humilde. Mi viejo toda su vida tuvo verdulería, empezó a lograr a los 13 años. Mi vieja fue de las primeras en su familia en terminar la secundaria, digamos, de la primera generación que terminó la secundaria.
0: Ajá.
3: Eh, y bueno, nada, me tuvieron muy chico, digamos, y... Eh, siempre tratando de, de darnos lo mejor a mí, a mi hermano, y nada, incentivándonos a que a pesar del lugar de donde veníamos, eh, no, no teníamos ningún límite, o sea, nunca nos dejaron ver limitados a decir, eh, de las creencias limitantes externas que viste que si no, cuando vos sos de barrio quizás puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Nunca nos dimos cuenta de eso, digamos, como siempre bueno, estamos a la misma altura que cualquier otra persona. Qué lindo mensaje. Claro. Sí, completamente. Y eh, bueno, sí. eh, tuve la oportunidad de ir a una escuela privada, digamos, y yo eh, tenía la, me sentía igual que los demás chicos. Y bueno, nada, siempre nos incentivaron en ese sentido a, a hacer. A hacer. ¿no? Exactamente. A hacer. A no, a no
1: usar eh, el contexto o la situación geográfica de excusa para no, no entender y no progresar y no desarrollarse. Igual en tu caso, ¿cómo fue un poco tu, tu adolescencia?
4: Yo también, yo siempre fui muy marcado de empezar a hacer cosas por mi cuenta. De, desde que voy a, al club eh, de regatas, ponerle, yo siempre hacía manualidades y siempre sí. con el ingenio de querer hacer cosas, no sí. de moverme. Y bueno, más por el eh, lado de la artesanía? Claro, o? sí, por el medio del arte, más que bien. Nada. por el medio eh, del arte. Okay. Más o menos relacionado a eso fue que me empecé a introducir en el proyecto, eh, cuando se empezó a necesitar diseñadores para, bueno, un poco lo que... ¿Cómo, se,
1: ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron?
4: <risa> eh, yo eh, había arrancado a estudiar ingeniería industrial Ajá. y llegó un momento en el que dije, esto no es para mí. Sí. Empecé a hacer cosas de diseño por mi cuenta sí. y empecé a hacerle cosas de dise a jugadores de fútbol. Bien. y le mandé un diseño que había hecho a Santiago Simón de River Play. sí eh, se lo envié le re gustó qué le hiciste un diseño de él en un estadio con con chiches chiches pero cuando decís un diseño que es un en un Photoshop en
2: ah, un arte digital
4: claro ah un arte digital ok, bien y venía bueno, por ahí le gustó y me preguntó si lo podía subir yo le dije sí obvio hace lo que quiera eh, lo subí a Instagram y bueno justo Tommy lo vio y él necesitaba un diseñador para hacer canilleras que, bueno, ahora en ese momento, ahora vamos a contar, pero en ese momento eran canilleras personalizadas y así arrancamos. Bueno, ¿y cómo te ocurrió eso? Viste, viste que algunos jugadores de, de elite de, del fútbol europeo, de la selección,
1: cuando meten la cámara en el vestuario... Claro. Tienen como el, el producto personalizado, más allá de la marca que, que se las provee, porque todos tienen contrato, pero bueno, foto con los hijos.
3: Claro, yo, o sea, había arrancado a hacer canilleras personalizadas porque, digamos, cuando jugaba al fútbol en Tiro Suizo a los 16, me dieron una patada que me rompió la canillera que tenía. Ajá. Y como no tenía para comprarme otras, agarré un balde que había en casa, lo corté, hice un diseño ahí en paint en un ciber, ahí dos cuadras, y le puse ese diseño encima de, de digamos el pedazo de plástico que había sí. cortado. Y cuando las llevé al club, eh, todos me preguntaron dónde las había comprado. Eran la, era
1: la envidia de... Claro, todos me preguntaron
3: dónde compraste eso. Y ahí, ahí dijiste. Eh, dije, no, por internet, se las compré un tío que vive en Buenos Aires, mentira. <risa> me da vergüenza, digamos. Da vergüenza decir, no, decir... no tenía claro. plata. Eh, claro. Y bueno, después sí, a los 17 me empezó a picar el bichito en el emprendedor y dije, che, estaría bueno vender esto. Y empezó a subir fotos a Instagram, viste, eh, a mandarle canchera a jugadores, eh, bueno, el, los primeros que le mandó fue a Esforza que Juan ah el... Juaní sí eh, y bueno como que se empezó a generar toda una movida entonces cada vez crecíamos más en cuanto a producción y empezamos a sumar diseñadores y bueno ahí lo conocimos vale. Bueno, tremendo muchachos, se me dispararon eh, qué, un montón qué, de qué, cosas qué,
0: qué eh, lindo qué lindo qué lindo el talento eh, argentino eh, adelante ustedes dale no primero gracias por permitirse venir a, al espacio no y son todos lo bueno que necesita el ecosistema emprendedor y nuestra sociedad, ¿bien? esa historia, ¿bien? esa rebeldía con propósito. ¿bien? Todos siempre fuimos marcados con algo, creo que lo hablábamos en los últimos programas, que tuvimos la posibilidad de, de, de tener ¿bien? emprendedores de la característica que ustedes hoy tienen. ¿bien? Para mí ustedes son el futuro de todo lo bueno que hay que hacer. ¿bien? Esto de poder construir emprendimientos que tengan vinculaciones sociales. ¿bien? Cuando me contó el Colo en su momento, leímos una nota a ustedes y yo me crié en Grandoli y Esteban de Luca, República Grandoli, mm -hmm. <ríe> en el club Grandoli jugaba el fútbol y yo dije qué bueno esto para, para el club no y, y con algún emprendimiento también relacionado a lo social, con, con dar formación internacional a los clubes de barrio, así que nada, lo primero que se me dispara es admiración total ¿bien? por lo que son, a la edad que tienen ¿no? y por todo el futuro que tienen por delante. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas relacionadas al Triple Impacto, al propósito que tiene el emprendimiento. Bien, si están analizando mercados, si están analizando alianzas estratégicas, ¿no? Se me disparan ahora a hacerle match desde de el amigo Ever que no sé si nos está escuchando, que tiene la posibilidad de tener su atelier de arte dentro de AFA, que acá el señor Hernán es representante legal, ¿no? Y cuánto otro espacio hay que podemos verlos como alianzas estratégicas para poder cambiar, ¿no? Y para poder motivar a los jóvenes que sigan sigan emprendiendo pero desde ya bien felicitaciones porque lo que han logrado es muy bueno ¿eh? sobre todo en esta primera etapa que tener identidad no sentir esa identidad en el emprendimiento es decir esto me pertenece mío no y no avergonzarme de la historia del emprendimiento ¿no? claro eso creo que es fundamental bien como nacimiento y como fuerza impulsora de cualquier emprendimiento tal cual
2: ahí agrego Pablo que bueno esta nota la, la, la la que la, empezamos a cranear cuando difundimos en Mundo News el sí. impacto que tuvo la nota que le hicieron en Rosario 3 a los chicos del de, de, suplemento de Cos365 y demás contando sobre el proyecto fue exactamente hace un año ¿eh? por la primavera del año pasado que salió la nota eh, y el otro día tuvimos la grata sorpresa Tati no les hizo la pregunta de dónde me conocen <risa> o dónde yo conozco a los invitados pero tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente el jueves pasado en la experiencia en Debor sí. en la mesa de mentores los chicos vieron se acercaron, que, hay que ir a los
1: eventos ¿eh? los, sí, chi sí,
2: los sí. chicos se acercaron ahí a la mesa 4 donde me estaba tocando mentoría en aspectos legales y se sentaron y le digo, ¿y ustedes qué hacen? Y me dicen, Nosotros hacemos carincheras. Ah, listo, ya está. No Eso, llegamos dice. ni a terminar. No. El miuno tiene que venir al programa, porque claramente es así, es así. se me despertó esa vinculación en, en el recuerdo de la nota que habíamos difundido hace un año. Y los tiempos a veces se dan cuando se tienen que dar. Totalmente. Las energías fluyen hacia hacia donde tienen que ir y no hay que apurar los procesos. Y en ese momento no forzamos nada y los chicos están acá sentados, digamos. Sí, sí, sí. Las cosas se van dando, ellos no conocían el programa, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de conocerlos personalmente, pero así, charlando en cinco minutos con ellos, nos dimos cuenta de la importancia que tenía su presencia en el programa de hoy. ¿no? O sea, y...
0: nuestra admiración nació ya hace un año, si ustedes. <risa> ¿eh? Nosotros admiramos ¿bien? Esto, estos modelos ¿bien? De, de negocios, modelo de negocio con propósito que el colo al final del día lo va a ampliar sí. ¿no? Principalmente es... el tema de, de, de la juventud
2: es que es no, no es la fórmula del éxito ser joven y estar en un garage para en cambiar el mundo pero pero sí es difícil encontrar cada vez más jóvenes en estos recambios generacionales y demás mm. que estén tan comprometidos con la realidad como ellos y que estén haciendo las cosas que están haciendo o sea la juventud sí. como valor principal y lo otro bueno a veces la dificultad del contexto no porque en determinado contexto, las que se haga algo tiene más valor. Pero sí, mientras más adversas son las condiciones, más difícil es eh, animarse, generar ese impacto y poder Sí, lograr. o esa,
1: esa autocensura Entonces, que eh, a lo mejor no decía, eh, te, te quieren hacer Tom, creer ¿no? Que, no, que no podés. O más fuerte
0: eh, la planta. Seguro. Bien, porque más está la de esa planta, más viento recibe, más agua, más sol, más sequía, más calor, se hace más fuerte. Entonces, cuidado con esto de interpretar que nuestras circunstancias son negativas. ¿En qué aspectos son negativas? ¿Son negativas no hacen más fuerte? Claro. Y aparte lo que decía Tommy, ¿no? El tema del
2: contexto familiar. Uno puede estar en el peor de los desiertos sin agua. Pero si al lado tenés a alguien que te dice vamos, que vamos a poder llegar adelante y no importa porque no hay nada que te condicione, vas a poder.
0: Sí, educación o sea, y valores por supuesto, y cultura. Tal cual. Claro. Bueno, así que estamos entregados a ustedes. Desarrollen <risa> el resto del programa. Ustedes cuenten lo que quieran contar. Nosotros estamos... al lo, 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 lo vamos interrumpiendo. vamos a ir preguntando lo a hablar, sobre, nada, lo, sobre lo que ustedes quieren hacer
2: hincapié. Porque claro. el proyecto tiene tanto impacto social que está bueno que ustedes lo cuenten, ¿no? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo vieron la iniciativa? Eh, ¿Cómo fue evolucionando el proyecto? Porque hoy no es lo mismo de lo que era. Hoy no están haciendo carillera personalizadas. No. Hoy están haciendo otra cosa. Fue un MVP. Exacto. <risa> Ese fue el prototipo que se intentó. ¿Cómo pivotearon? ¿Cómo fueron hacia, hacia otro claro. rumbo? ¿Qué están haciendo hoy? ¿Cómo le sumaron el impacto social? Cuéntenos todo. Me gusta me gusta porque
1: el golo le va tirando términos, términos muy de... de, de... El y
0: ellos van asintiendo porque ya son términos okay. que manejan. Ya lo están cual es, manejando, están claramente. educados. ¿Dónde se vende acá cinco años? Me encantó. Son? ¿Cuántos <risa> son los mercados me que encantó. quieren desarrollar? Arranquemos a lo mejor por ahí y le vamos agregando todos los. La, la, los cómo, sí, cómo lo vamos a interpelar cambiando. un poquito. Pero arranquemos, vamos, ¿dónde no se vende acá cinco años? Que me interesa escucharlo.
3: Dale. sí, primero me gustaría hacer un poco de hincapié respecto a lo que venían hablando antes del de tema del contexto y cómo tú decías de que. Eh, como en ese desierto sin agua por ahí esa planta puede fortalecerse más porque justo lo hablábamos hoy con Valen y nuestro otro compañero que es Jesús son eh, tres le mandamos un abrazo no, en grande. el equipo hay mucha más gente pero está Oli también que bueno ella se encarga del tema de diseño Jesús del tema de ventas bien eh, y bueno y después ah, a todo el equipo dale, sí. y bueno después también pero esto lo arrancaron ustedes espalda con espalda Principalmente en el, lo que es Fénix, eh, sí. sí, pero yo ya venía con el proyecto. Okay, de okay. O sea, lo que es Fénix, los dos estuvimos en todo el proceso bancándonos todos los piedrazos <risa> que, sí. y todos los cachetazos, ¿viste? Que vos decís, sí, Por son duros. Claro, obvio. van juntos a
2: todos lados y bueno. Obvio, eh, obvio. Era injusto con alguno de los dos y venía uno solo, en este caso. Sí, Genial. eso lo, que, lo
3: veníamos hablando justamente. Eso. Bueno, entonces. Y bueno, nada, respecto a ese contexto, hoy lo hablamos con Jesús y también, eh, o sea. Yo llegué a vender chatarra, vendíamos película en Pellegrini, eh, llegué a vender sandía en La Cuadra. Entonces hoy miro para atrás y digo, eh, che, mirá cómo fue influenciando esto. Eh, y el Vos tema progresando Exactamente y, y el tema del contexto también Porque ponele, qué sé yo eh, Capaz que en otro contexto Mi viejo yo le decía Che, mira junté esto Y lo voy a vender Me tengo que subir un camión Y me lavo y circunvalación A vender esa chatarra En otro contexto Me dice Vos sos loco, pibe ¿Qué, qué, ¿Cómo que te voy a vender chatarra? Y mi viejo se cagaba de risa Y me decía Bueno, dale sí. o Incluso lo apoyaba Exactamente Como que apoyaba esas nociones Obviamente también dentro del cuidado de decir, no, andate a cualquier lado, sino obviamente sí, sí. Dentro, del, dentro de los límites. Sí. Eh, y cómo eso fue justamente evolucionando y, y vos mirás para atrás, supongo que nos pasará todo, y decís, che, mirá qué loco que yo estaba acá hace, no sé, un año, cinco años atrás, y, y mirá dónde estoy ahora. Digamos, ¿Entendés? Y bueno, sí, sí. y ahí encarando un poco el tema de, de dónde nos vemos a cinco años, Justo hoy estábamos trabajando en, en OKRs, o sea, Object and Key Results, eh, tratando de aplicar esa metodología, digamos, al proyecto, porque la conocimos el otro día en el evento de Andeado. O sea, nosotros ya veníamos trabajando objetivos y veníamos trabajando sistemas de gestión y seguimiento de tareas, pero nos faltaba la conexión, que son los resultados clave. Eh, y bueno, decíamos, che, estaría bueno ponerle una visión mucho más macro, o sea, que no no que no, no le tengamos miedo a tener una visión mucho más grande. Sí, a soñar y a proyectar. Exactamente, claro. Y nosotros a Fénix justamente lo vemos como un proyecto que tiene que ser de la comunidad. Lo, lo decíamos el otro día y lo repetimos ahora también. O sea, es justamente mientras más personas formen parte de un movimiento, quiere decir que más cerca va a estar de cumplir su objetivo. En nuestro caso el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas en los barrios desfavorecidos eh, en su mayor cantidad posible, y sin un límite, porque digamos no es que tenés un límite geográfico que decir no, en este barrio desfavorecido favorecido está este problema, sino que la contaminación por residuos, que es el problema que nosotros queremos solucionar para mejorar la calidad de vida de las personas es un problema que sucede en todos los barrios de, de Argentina, de Latinoamérica y bueno, en, en, a nivel mundial, digamos porque la contaminación no es algo ni de acá ni de allá, está en todos lados porque en todos lados existe el mismo nivel de inconsciencia entonces en ese sentido eh, construir un modelo de negocio que sustente una misión y que al mismo tiempo se apalanque de la necesidad de pertenencia hacia una misión que tienen las personas hoy por hoy <coughs> eh, digamos se puede construir algo muy grosso entonces en ese sentido nosotros queremos construir una marca o sea un, en, en sus niveles generales no un producto en específico una marca que cree artículos deportivos hechos con materiales reciclados y, y se encargue de, de la concientización y responsabilización de las personas a nivel general eh, y bueno, ya poniéndole un poco más de, de verbo o de adjetivo a la situación eh, de acá a cinco años, eh, nosotros queremos o sea, reciclar justamente la mayor cantidad de residuos plásticos posibles por ponerle un número, no sé, 100 toneladas, eh, porque digamos una tonelada de plástico no es nada, son mil kilos, cada canillera pesa 200, cada par de canillera pesa 200 gramos y hace la cuenta, digamos, te da cuántas pares de canilleras son que tenés que vender eh, y bueno, y a partir de ahí se va desencascando todo, el, todo lo que son los hitos y objetivos que tenés que ir consiguiendo eh, pero bueno, nada, en ese caso sí, es para ponerlo un poco más en concreto construir una marca de artículo deportivo hecho con materiales reciclados
0: Fantástico. Pero llevo. Fantástico, ¿eh? Lo quiero, lo quiero, lo quiero dentro <risa> del ecosistema. ¿Dónde están? en ¿Cuántos metros cuadrados cumple que eh, tiene hoy la planta? ¿Y cuáles son las necesidades <coughs> concretas para que si hay algún empresario que esté escuchando pueda hacer match bien en las necesidades que tiene a futuro? ¿Cuántos metros cuadrados hoy tienen? ¿Y cuántos metros cuadrados te imaginás que vas a necesitar para este proyecto que vos tenés?
3: Ahí está la parte linda. Eh, nosotros creemos que cuando vos eh, tenés una empresa o un emprendimiento lo que fuera tenés que tratar de poner tu foco sobre tus áreas de genialidad o sea dónde vos puedes explotar en nuestro caso ninguno de los dos somos ni ingenieros industriales ni diseñadores industriales ni nada entonces lo que se nos ocurrió en todo el proceso que fue desarrollar un un, un desarrollo de, de reciclaje de residuos plásticos fue terciarizar la producción entonces hacer un poco el método coca cola coca cola se encarga de la marca de la difusión, de todo lo que fuere, pero vende el, el, el jarabe, digamos. Eh, entonces, digamos, un poco Fénix es encargarse de la marca y el sentido de pertenencia de las personas hacia la misión y nosotros terciarizamos la producción.
0: Ok, entendí.
3: Hoy por hoy tenemos... Aparte
2: que la que te da un modelo de escalabilidad. O sí, sea, completamente. Exactamente. Que si no, la, la las embotelladoras da... de Coca-Cola, ¿no? Exactamente. Eh, o sea, son Gracias. locales, usan el agua local, Porque se ocupan eh... de todo.
3: El modelo de producción es replicable en cualquier de parte y... del mundo. Y... Claro, exactamente. Bien, o sea que a ustedes,
1: eh, ¿ustedes se, se encargan de recolectar no o tampoco?
0: Están sí. tercerizando, o se encargan de recolectar. Oh, sí, sí, Nosotros sí. Recolect ustedes, re ustedes
1: recolectan y en, y, en, y, en, y en un lugar, ahí tercerizan el reciclaje. Exactamente. ¿Y quién eh, ustedes diseñan y quién eh, produce, y le da forma y materializa el producto?
3: Nosotros, la alianza estratégica que tenemos es una empresa que se llama Ecolif, eh, que está en Córdoba, Ajá. en Capital. Eh, que bueno, aprovecho que seguramente después lo estoy viendo para bueno, mandarle bueno, saludo a Iñaki y a toda la banda. mira qué bueno. Eh, así que bueno, eso es un poco la cadena. Sí. Eh,
1: ustedes recolectan, eh, una empresa tercerizada recicla y la otra eh, produce... No,
4: la misma empresa ah, que... La, la misma, recicla y produce las caniceras. Exactamente. Sí. Bien.
3: Eh, El producto este...
4: vuelve
1: y ellos
2: lo distribuyen. Es okay.
0: Entonces ustedes están enfocados en los canales de venta y lo que es el posicionamiento de marca y emisión de, de la compañía supongamos si que hoy tenga un empresario de enfrente, bien, X y le tenga que pedir algo concreto que te dé escala, qué le pedirías?
3: Poder desarrollar canales de venta B2B, o sea porque por ahí esos en esos modelos lo más importante es la confianza que vos generás hacia las personas que, que digamos te conectan con esa clase de, de, de negocios ponele qué sé yo, el Sport 78 no le va a comprar una marca random que recién arranca Okay. Va a comprarle a una marca recomendada o que, que tenga un cierto nivel de confianza y posicionamiento. Bien. entonces en Sí, apalancarse
2: para llegar al consumidor final a través de un, una tienda de retail ya instalada. Exactamente. Que, claro, que, nosotros. que, es que Después es, a ustedes garantizar la colocación del producto a nivel mayorista. Y no tener que estar preocupándose tanto por la llegada uno okay. a uno al consumidor. ¿no? Exactamente. Lo que decimos, la diferencia entre el negocio B2B y el B2C, principalmente es eso. Vos haces todo el esfuerzo de canalizar tu venta en jugadores más grandes para que después llegue al consumidor final a través de estos jugadores grandes que ya tienen armada su, su mar, red ya su red ya están instalados y distribuyen el mercado y tiene tráfico presenza, sobre todo tiene también. tráfico tiene presencia okay. a nivel es nacional el, tiene un canal online como el Sport y demás
0: Igual. entonces Porque los americanos llaman el momentum en el momento ahora para encontrar esos canales. El que se encarga de la última bien.
2: milla también, ¿no? Lo que es difícil claro. a veces de llegar logísticamente antes del ante, consumidor.
0: Antes del mundial. Bueno, yo me comprometo a hacerle dos reuniones. Bien. Uno con algún que otro personaje que está metido en AFA y otro con el chico que está afuera que es uno de los mejores conceptualizaciones que, que conceptualiza Marketplay. Bien. Para si tienen bien. dos experiencias diferentes. Una reunión, bien. Directamente AFA Adidas Genial. Veamos. ¿Por qué no? Porque es el momento, bien, es el momento, si sí, el fútbol está todo bien, esperando el mundial. Bien. Bueno, ¿qué impacto social puede generar este, este movimiento y sobre todo, ¿me entendés, de los argentinos y cuando tenemos tantas expectativas sobre el fútbol y sobre quién lo representa? Por un lado, bien, el canal de AFA. Y por otro lado, ¿me entendés? Eh, la le hago una reunión con Franco, bien, que Franco pertenece a una organización de Córdoba. Que vende productos en Estados Unidos, marcando e identificando tendencias de consumo que se hace producir en China sin tener una sola camioneta de venta. Sin claro. Tener solo, todo, todo online.
2: Sí, y después lo otro también, que yo les comentaba el otro día a los chicos, les voy a contactar con Brochi, que es eh, titular del proyecto Mutan, que tuve la oportunidad de conocer en diseño en combate en San Lorenzo, que también hacen productos de plástico reciclado, hacen tablas como para mesas. O sea, están yendo también hacia un negocio B2B. Evidentemente ahí hay un problema en la, en, la, en la venta uno a uno porque están migrando hacia el mismo modelo de negocio y es gente que está acostumbrada, bueno ellos recolectan tapitas, sus proveedores son el Garragan, que es tapitas tapita y no claro, se sabe para qué, sí. entonces van y las compran ahí, eh, pero tienen mucho conocimiento sobre el proceso de reciclaje y también en caso de que ustedes después quieran migrar hacia un modelo de producción propio o eventualmente quieran utilizar, ellos producen sus propias máquinas, o sea son gente que sí viene del palo del diseño y que transformó todo el proceso productivo de su propio negocio, y primero que son unos artistas y unos locos divinos para conocer segundo que están súper comprometidos con la causa, o sea, mm. lo que van a ver y hoy vamos a hablar de sistema sí. del sistema verde en el programa es que se generó un movimiento y todo gente que cree, esto es una filosofía en la cual si vos crees, sí, sí, te vas a vincular con actores, que no importa si no están en el negocio del deporte lo que importa es que creen saben del proceso productivo están convencidos de que el camino de reciclaje del plástico genera un impacto, y conocen tantos actores dentro del ecosistema que si ellos no van a estar haciendo lo, lo, lo que estás haciendo vos, seguro van a generar una comunidad en la cual se van a traccionar mutuamente y va a generar un mayor impacto la combinación a partir de, esa, de ese tipo de alianzas bueno,
0: hay, hay datos Así interesantes que... como para que tengan en cuenta. Me, mayor vendedor de pelota en Argentina. ¿Quién es? ¿Quién es?
2: No ¿Quién tengo es? idea, me imagino. IPF. Un... Ah, mira, ah. con las promos del mundo. Okay.
0: IPF y... en su área social. Bien, eh, bueno, ahí hay, hay, hay algo, bien, hay algo que pueden vincularse y nada, no dejen de creer que su, tu socio estratégico puede ser un IPF o un AFA.
3: Claro. Bien, porque
0: tienen propósito claramente definido, bien. Y empresa grande que no se transforma y no derrama la sociedad, empresa que ya no consumimos más.
3: Exactamente, sí, sí.
0: Bien, o sea, la, la ponemos en un segundo plano, o sea, ¿qué me importa? bien, qué grande sea o qué corporación sea, ¿me entiendes? Si no, está haciendo un algo para cambiar un otro algo.
2: Bueno, cuenten cómo difunden ahí el tema en los clubes de barrio y demás y en la, en la, la gente a la que ustedes impactan esta iniciativa de que ellos sean los primeros recolectores y los proveedores de insumos para que ustedes puedan fabricar la, las canilleras. Se canilleros. las donan, las tapitas
3: no las pagan. No, o sea, el, eh, la, las canilleras nosotros se las regalamos y ellos las tapitas también las juntan. Pero bueno, o sea, el modelo de uno por uno nosotros lo descubrimos de Toms, que es una empresa de Estados Unidos que por cada par de zapatillas que vende, regala otro. Que bueno, eh, se gestó acá en Argentina. Eh, Blake Maikowski es, es un, un yankee que vino acá y de, en su viaje, digamos, se encontró en la periferia de que había chicos que iban a la escuela descalzo, contraían enfermedades. Entonces dijo, che, una ONG no sirve eh, y yo tengo gente que, que tiene plata, ¿cómo puedo combinar esto para desarrollar un modelo? De y ahí surgió el modelo uno por uno. Por cada par vendido, se regala otro. Eh, hay un proyecto acá en Argentina que se llama FC Bola, que por cada pelota que vende regala otro eh, y bueno, entonces fue surgiendo por ese lado y un poco también de, de conocer cómo funcionamos como, como personas, digamos. yo si hay algo que siempre digamos comparto de, acerca de qué fue lo que más te marcó como emprendedor fue el desarrollo personal o sea cómo vas creciendo vos como persona porque eh, digamos cómo sos vos se, se traduce en el rendimiento de tu proyecto porque en, cuando estás recién arrancando, sos vos en primera persona y tu rendimiento va a ser el, el, el resultado de tu estilo de vida. Entonces, al, para vos llevar un estilo de vida mejor, tenés que saber cómo funcionás. En ese, eh, en, dentro, el
2: autoconocimiento eh, como la base del desarrollo emprendedor.
3: Eh, y bueno, una de las cosas que descubrimos fue que digamos eh, para desarrollar un hábito que te favorezca, tenés que percibir una recompensa. Entonces eso lo combinamos eh, con el tema de, para difundir un hábito responsable con el medio ambiente, las personas tienen que percibir una recompensa de eso. Una recompensa en el, más en el corto plazo, porque si te dicen, vamos a salvar al planeta pero ¿en qué me beneficia salvar al planeta más allá de que...? O sea, pongan, ponémelo en primera persona.
2: Poneme la zanahoria más cerca.
3: Exactamente. exactamente. quiero comer ahora, tengo hambre, no
2: dentro de 10 años.
3: Más con, en, un, en, un, en, un, en, un, en un contexto, en una época en la que la gratificación es instantánea, de, desde todas nuestras interacciones, ya sea con el teléfono, eh, la misma televisión, ya todos los sistemas que nosotros consumimos se hacen para gratificación instantánea. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tratamos de hacer al crear puntos de recolección en clubes es justamente, como dijiste, poner la zanahoria más cerca de que las personas se, se sientan incluidas también. No es que viene eh, un ente gubernamental y te pone un tacho verde y te da la orden de que vos tenés que tirar ahí eh, porque si no se te genera un basural. Sino que vas a recibir un premio en el corto plazo. ¿Entendés? Eh, llevas las tapitas al club y quizás no tenés para comprarte vos también unas escanillera, como me pasó a mí en su momento, y terminó siendo, digamos, un modelo que permite que a, a nadie le falten, porque, digamos, si las personas se ponen las pilas en ese bueno, sentido... Bueno, cómo
2: es eso? ¿Cómo, ¿Cómo funciona en la práctica? Va la gente, deposita tapita ¿y cómo aplica esa recompensa el que va a un sorteo, va a dónde? ¿Cómo, cómo es el sistema de después de compra y de redistribución?
3: Eh, no, nosotros, digamos, trabajamos en clubes que sean acorde a los valores que nosotros, eh, digamos, queremos poner, eh, qué sé yo, tiene más impacto crear un, un punto de recolección en María Madre de la Lata que, por decirte, provincial. Sí, ¿no Quizás en provincial tienen... Eh, más acceso. Acceso. Sí, sí, pueden comprar todos Exactamente. Eh, y bueno. Y ahí,
2: como en los que pueden comprar la canillera. No, 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 no. no? Se le
3: entrega a, a todo ah, el club.
2: Ustedes no importa. O sea, no, no machean quién compró con quién recibe. O sea, ustedes de la, cada venta que hacen. Una a, venta, a, una. A cualquiera, online o del forma que sea. patrocina a, patrocina a esa persona a una que van a donar claro. en estos puntos de recolección. Exactamente.
3: Los lo, los costos se mantienen, digamos, los más, lo más bajo posible en cuanto a producción. ¿Cuánto
2: valor? un par de canilleras
3: hoy. ¿Producirlo o venderlo?
2: No, no, al consumidor. Precio tiene. de
3: venta. Nosotros ahora en, el, en la estrategia de lanzamiento, est vamos a los primeros 50 pares van a estar 2.925 como early adopters. Bien. Eh, después los siguientes 100 pares van a estar eh, 2.000, perdón, los primeros van a estar 2.750, los siguientes Lo 100, 2.950. Un poquito menos de 3.000 pesos. Contra Exactamente.
2: ¿Cuánto vale una canillera común? Tu, tu competencia directa. Sí.
3: Entre 4.000 y 6.000 pesos, después incluso hay algunas que llegan a 8.000.
2: Bien, perfecto. Un poco más claro. barato, pero tampoco regalada. Exactamente. Bueno, el precio... Así, o sea, sea, costo, yo... cuánto tiene más o menos en el reciclaje y en la producción?
3: 400 pesos.
2: Ah, bueno, bien. Hay un lindo margen. Bueno, eso es así.
1: Yo, yo compro, yo compro y... y eh... Patrocino. La, y claro, y, y, y alguien de eh, alguien que lleva sus tapitas a un club de un barrio va a recibir no, una comida porque sí. yo compré una. Exactamente. ¿Eh? Genial. O sea, y... al vos comprar,
3: garantizás que una persona Perfecto. tomó acción responsable con Me encanta la motivación. ¿Y
1: cómo están comercializando? ¿Cuáles son los canales hoy para que yo les pueda comprar una canillera?
3: Actualmente es B2C, o sea, venta directa al cliente de forma directa online. Ahora estamos preparando una estrategia de lanzamiento en cuanto a la industrialización que nosotros desarrollamos recientemente. Eh, y bueno, ahora estamos en, en la fase de pre-campaña. O Ajá. sea, alcanzar la mayor cantidad de clientes potenciales posibles, pero también eh, digamos, ponemos de forma implícita lo que es eh, los sesgos de... Eh, ¿Cómo es que se dice? O sea, lim limitamos los accesos a la página de compra y limitamos el stock en unidades. Ok. O sea, dos mil personas van a Para poder acceder. a controlar la oferta y Sí, la yo no, no
1: puedo comprar eh, 100 yo. Exactamente. Sí, está perfecto. Exacto. Bien, todas redes sociales. Supongo. Sí. Todas redes sociales. O sea, WhatsApp, Arroba
2: Fénix, que se escribe con dos K. En, en Instagram la muestra.
3: F-E-N-I-K-K-S.
1: Y después, no sé, Facebook, Whatsapp, eh, o... Claro. Sí.
3: Todas sí. las redes. Sí. Todas las redes. Sí. Genial. Y bueno, o sea, en la, en la fase de pre-campaña desarrollamos lo que es en el mundo del B2C, se le dice lead magnets, o sea que es generadores de leads, eh, que bueno, ahora estamos preparando eh, lo que es, eh, ponerle qué sé yo, cómo usa eh, las canilleras, por decirte, divala ¿entendés? Sí. Entonces vos te suscribís y a, a tu mail te eh, te llega cómo las puedes usar vos para aumentar tu rendimiento en tu posición. Entonces ahí nosotros tenemos el mail de la persona, generamos un lo que se, es una estrategia de secuencia de correos o ponemos ese mail dentro de una base de datos de, de Facebook eh, pa, para posicionar anuncios en Instagram e ir nutriendo esa relación con el cliente para que de ser desconocido se transforme a apoyar la misión. ¿Están
0: pensando en un área de relaciones institucionales? ¿Para que se acerque un Dybala? ¿Para que se acerque un cunagüero, ¿Para que se acerque a esas personas que son al fin y al cabo los padrinos que pueden, los padrinos pueden insertar a partir de la capacidad de producción que tengan el producto de consumidor final?
3: Claro, nosotros hoy por hoy tenemos margen de producción de hasta 30.000 pares mensuales. Eh, y bueno, y es desde, el, desde el área de institucional, por llamarla de algún modo, es la primera vez que escuchamos esa palabra, pero como estrategia de marketing de influencers, o sea, sí, nosotros desarrollamos, eh, digamos, a partir de los contactos que hemos desarrollado con el MVP, eh, de poder desarrollar, digamos, alianzas o directamente una relación en la que un futbolista diga yo uso Fénix porque creo en esta misión.
2: Tengo dos cositas, la primera para Valen. Valen, ¿cómo aportaste valor al proyecto a partir del diseño? Que es un poco lo que artísticamente te motivaba.
4: Claro, bueno, en un principio era un trabajo mucho más manual, como habíamos arrancado, que era reciclando básicamente todo plástico que había, desde baldes hasta tubo de PVC que sobraban las construcciones, y era todo un trabajo de agarrar lija y mandar en el taller que teníamos. Claro. Eh, y bueno, y en un proceso que fue variando, que arrancó como MVP de canilleras eh, a través de elementos reciclados, eh, que justamente estaban con un diseño personalizado. Eh, y eso fue variando, fue mutando, en, justamente en ver la posibilidad de darle a partir de los barrios que se, que se junten justamente plásticos, tapitas, una nueva vida al plástico. Y justamente, bueno, tiene que ver con el nombre de Fénix de resurgir de del plástico, digamos, de, A la de, la ceniza, de la partida ¿no? de las
0: cenizas, me matan flacos, son todo lo bueno que hay que tener, los quiero cerca, ustedes con, con, con una buena mentoría, que no tengo duda que el Colo puede ser un, un mentor, bien y un buen jefe de relaciones institucionales, y un buen programa de, de captación de liquidez, son escalables como loco hay que tienen que tener usen una Hernán como mentor bien porque se le va a acercar mucha gente que no va a respetar ni va a entender la esencia del propósito de su de, de su emprendimiento bien y van a creer directamente al negocio acá no hay negocio acá hay me entendí, una fuerza impulsora que es transformar bien que somos todos iguales que por una canillera otro puede tener otro par de canillera me que, entendéis que podemos generar igualdad a partir de tener poder de mercado ¿bien? yo les recomiendo esto que cualquier tipo de relación que ustedes tengan la filtren por Hernán primero porque es abogado segundo porque es un abogado especialista en marca tercero porque un abogado que está en el ecosistema hace un montón de años y conocen las personas que tienen buenas y malas intenciones Tienen un mentor cerca que un llamadito está, a partir de ahora van a quedar en contacto, un llamadito está, Colo, ¿qué opinás de este? Y te va a decir, Colo, es un fantasma. No le rompilla, ¿eh? <risa> Lo no le bolilla en vivo. ¿Eh? No le de bolilla, porque sí, es fantasma, no, no porque, Yo ya porque estoy con, hay que cuidarlo. Desde que
2: conozco la idea ya estoy comprometido, digamos, es imposible no comprometerse con la causa de ustedes y, y el impacto social que uno siempre quiere generar y que muchas veces uno se pregunta cuál es la mejor manera de ayudar, digamos, a quienes nace en un contexto más, más complicado del que uno tuvo la oportunidad de, de, de tener y demás. Y yo siempre digo que dentro del ecosistema emprendedor lo mejor que puedo hacer, o, o como vos decías, ¿dónde está tu mayor valor? Lo mío es dar herramientas y, y dar capital social, o sea, es dar conexiones eh, válidas de confianza y dar eh, herramientas para que puedan salir de la situación donde están a partir del esfuerzo, del trabajo y el camino más largo, pero el más satisfactorio. Eh, y ahí es donde uno puede hacer, no me sirve nada que yo me, me ponga a juntar ropa en una campaña por Instagram para llevarla yo con mi auto a la casa. de Eso va a ayudar, sí, va a ayudar. Pero me ayuda va a ser mucho más eh, vinculándome y ayudando a proyectos como el de
0: ustedes, eso no tengo ninguna duda. Le va a achicar la distancia. Sin duda. Bien, y, por, y... Porque hay gente, esto lo quiero remarcar, ¿bien? hay gente que no va de propósito, va del negocio. El día que perdemos la esencia del propósito, bien, y se me disparan 30 empresarios que pueden verlo como negocio y no como propósito. Bien. Hernán le va a hacer rápido bien, un análisis de la persona que se la acercó para que ustedes puedan achicar la distancia y tomen buenas decisiones estratégicas. Bien. No, no, digamos, Esto es sumamente importante que lo aprendan a, en esta etapa donde está su emprendimiento dónde donde está su emprendimiento sumamente, porque cualquier persona que entra en el emprendimiento que no honre el propósito del emprendimiento, les puede hacer mal. Sí, sí, no hay ninguna duda. Tenía
2: otra pregunta más para Tommy que venía demostrando ahí unos conocimientos de emprendedores ya sí, fuertes. Eh, bueno, ¿de dónde salió toda esa pedagogía autodidacta? <ríe> de, ¿Y cuáles son las fuentes por las cuales se vienen nutriendo? para usar lo que siempre tratamos de enseñar en este programa, toda la metodología, toda la jerga emprendedora, ese lenguaje particular que hay que manejar para hablar de MVP, para hablar de pivotear, para hablar de B2B, eh, ¿cómo, fueron, cómo se fueron capacitando, dónde encontraron esas herramientas y, y bueno, eh, ¿qué hubiera pasado si cuando ustedes arrancaron a, a buscar todos esos términos hubieran encontrado un canal así tan directo como Mundo Emprendedor? para poder encontrar los términos ya procesados por gente que viene en esto hace rato.
3: ¿De dónde no? sería la pregunta. <risa> bien, bien. Cuando uno, digamos, es curioso es de lo que Cuentra. lo que venga. Después cuando vas conociendo un poco más vas va filtrando, va filtrando. Sí, Te filtrando. Decís, sí, ay, ¿cómo me fumé esto? Sí, ya sí. perdí 20 minutos escuchando lo que, lo que ya sí, sé. Sí, 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 eh, claro. Pero bueno, a, mi primera curiosidad surge en el cómo generar más venta, ¿viste? Yo quiero sí, vender más. El típico eh, reel
2: de Instagram de 15 segundos. No, en ese momento no existía reel. No Japón, existía reel. Sí, sí. Estamos
3: en 2019 acá en este claro. contexto. Y era, yo en ese momento estaba en quinto año, y era faltar a la escuela por quedarme toda la noche estudiando cursos de marketing que encontraba, eh, pelearme con mi vieja por las faltas... Eh, llevarme libros encontraba de encontraba
2: más valor en esa educación sí, sí, autogenerada sí. que en la educación formal los profesores,
3: los profesores me preguntaban ¿qué, qué estás haciendo? ¿qué, vos, qué te haciendo que, y vos te estaba... eh, yo iba al Colegio Rosario Colegio Rosario eh,
2: sí, y... sí conozco ahí eh, Ocampo y Chacabuco y campo sí, sí, a una sí. cuadra del Coliseo yo trabajé claro. ocho años en el predio Ocampo y Esmeralda
1: claro. o sea que hace hace tres años que venís leyendo eh,
3: fuerte sí vale. y bueno lo que contaba Valen respecto a lo de Complejo Escolar Colegio Rosario exactamente y eh, le registré
2: la marca Son una...
3: Amigo. <risa> eh, lo que contaba Valen respecto a de que nosotros pensamos cómo generar más valor a partir de introducir el reciclaje de más materiales O sea, lo que nosotros empezamos a maquinear fue, che, sí está bueno esto que reciclemos baldes, reciclemos pvc pero la hacemos re larga, negro, o sea, necesitamos hacer más, o sea, abarquemos más, pero ¿cómo? Más rápido, mayor fácil, producción, fácil exactamente. exactamente, mayor impacto.
2: Lo mismo hizo Proyecto Mutan, por eso vi mucha equivalencia, porque ellos de tanto insumo que tenían, les complicaba el proceso de producción y de reciclado primero, entonces dijeron, no, vamos a entrar en las tapitas, hay un montón de material plástico que está dando vuelta, pero en un momento tuvieron que tomar la decisión de decir, no, vamos a lo más fácil, a lo que se consigue más rápido, a lo que la gente más rápido puede juntar, puede contribuir... El impacto es enorme, porque las tapitas se descartan, no se pueden volver a utilizar. ¿Cuánta, la cuánta, de Cuántas
1: tapitas se eh, están eh, abriendo en este momento en Rosario. Y la típica pregunta que
2: decían, ¿a dónde van? La, la gente creía que las tapitas van a garraja porque la gente las cambia por una silla de ruedas, y eso es un, claro, un no. concepto bastante erróneo. Y bueno,
3: eso surgió a partir del libro Eso nunca Funcionará, del fundador de Netflix, que en un momento decía que la escalabilidad está, digamos, en la estandarización. Exacto. O sea, nosotros con. Con un proceso productivo de personalización, quizá no teníamos mucho. Lo artesanal
1: más. no es escalable, no. lamentablemente.
2: Bueno,
3: acá quise, tengo eh, 87, y muy
1: caro. 87 libros de emprendedorismo. ¿Estás con tiempo para leer? Eh, porque te los voy a pasar sí, sí, gratis. Hay muchos que ya leí. Los tenemos está, muy en, bien, en, está muy bien, está muy bien.
0: Bueno,
1: mira
3: que lo voy a pasar. Eh. El de el, Nunca el, te pares de Nike es un librazo, me encantó. Bueno, después te vamos a preguntar por una aventura
1: recomendada. Eh, sí, ¿no, se le van va los ojitos, se le van los ojitos. <risa> sí, que, Se lo voy a pasar y gratis, obviamente.
0: Eh, estoy tiene un proyecto personal donde estamos terminando de fundar la escuela secundaria con orientación emprendedora. Entonces, qué, bueno, hoy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, fin... hoy, hoy, hoy salió, en la escuela 3224. Eh, tenemos números ya. ¿eh? Y ustedes son un claro ejemplo que realmente hay una demanda hay una demanda chico porque yo estoy un poco perdido a veces en esto intuitivamente me muevo hacia adelante motivado por estos locos compañeros que tengo no que a veces me ponen asta supe para que yo vaya ¿Qué Power te ponen. sí <risas> pero me me me, me cuesta ¿me También me confundo en la validación de las ideas donde donde dónde poder aplicar el digamos lo que la vida me regaló lo que la sociedad confió porque cuando crezcan ustedes nunca nos tenemos que olvidar que nosotros somos consecuencia de la confianza que la sociedad nos pone para después administrar recursos ¿sí? y la administración de esos recursos se tienen que dar y tienen que volver a esta sociedad que nos dio tanto, que nos dio su confianza y la verdad es que hoy tuvo una reunión por, 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 por la escuela definimos el director y bueno, y ya viendo el ciclo ¿sí? para, para el 2023 y me, me quedé con duda. ¿Y quién va a querer? dije, Lo que dije, ¿no? Yo, ¿no? yo me, me siento identificado con ustedes y me motiva a... ¿Quién taratar. se va a notar? Yo a mí me motiva hasta la tripa, Yo vendía limones, me, me iba a Grandoli, y, y vendía, al de vender limones y mis amigos se cagaban de la risa porque yo me veía a jugar a la pelota, me iba a vender limones y era la decisión que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Pero hoy me, me, me tocó preguntarme, ¿quién se va a anotar a esta escuela? En, ¿Quién, ¿Quién va a querer y bueno, recibir una beca
1: una eh, lo que contó, que faltaba al colegio por quedarse tomando cursos a la Ahora noche. Ahora no de...
0: vas a faltar. Ahora va a tener cuatro horas más, sí. te va a quedar comiendo en una escuela y cuatro horas más donde vamos a hablar de economía local, claro. de inteligencia artificial, de modelo de negocio, Hermosa. de EXI, ¿me entendés? Le vamos a poner un power porque esta Argentina la sacamos entre todos así, loco. No hay otro camino.
1: Tommy, ¿cuántos amigos tenés o, Valen, cuántos amigos tienen que... No sé, se ocuparían con una escuela así.
3: Bien. Y al ir creciendo y, digamos, digamos cuando vos vas haciendo... Dale, motivalo, Pablo. Que, que, cuando que... vos vas haciendo, o sea, vas conociendo gente que está conectado con esto. Eh, y creo que todos mis amigos en este momento se anotarían. Es que bueno. Y tipo, yo a mi hermano que tiene 16 le diría, te cambias de escuela, no me importa que ya esté en
0: cuarto año o que seas el último ahí. ¿Y vos <ríe> darías alguna materia La que quieras. Ok. <risa>
2: Impresionante. Eh, tenemos un rato más, yo Obviamente. iría cerrando la nota, sí, sí, pero sí, a la bien. vez me gustaría que ellos se queden para la próxima sección, donde vamos a hablar de la experiencia en Debor, pues yo bien. voy a contar un poco lo que se vivió, pero me gustaría que ellos cuenten qué significó para ellos estar en un evento obvio, así, obvio. que quizás es el primer gran evento masivo al que tienen la posibilidad de asistir después de la pandemia. Un rato más? Entonces, si se quedan un ratito más, me va a gustar que también ellos colaboren en, 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 okay. en, en eso. Sí, completamente.
0: ¿Eh? Bueno, ¿qué, qué,
1: ¿qué estaría bueno de cuenta que todavía no contaron? Porque no, le pregun no, le, no les preguntamos. El tema del club. ¿Cómo
3: es sí. eso? Fundación Fénix. Nosotros, el año pasado, eh, arrancamos yendo a jugar a la pelota al potrero del barrio con los chicos para compartir un rato. Eh, a cagarnos de risa en un mal momento, quizá no un mal momento personal, sino un momento más de autodescubrimiento mm. este es un momento en los que te pones en duda que decís, para dónde quiero ir a pesar de estar haciendo sí. todo esto generando toda esta movida sí. es, de un, un, un dilema existencial
2: por
1: decirle de algún modo. Son sí. momentos bisagra y
2: de claro.
3: desmotivación
2: productiva, le llamo yo. Claro, y a, había leído. está Pablo recién sí. en la escuela. Había sí. leído un. Es necesario que pase. Eso. Sí, sí. en un proceso. Sí,
3: había leído un libro que decía: Cuando te sientas perdido, eh, per eh, encontrate en el servicio a los demás. Ok, tremendo. Y bueno, iba, iba a compartir con los chicos y quizás, digamos, me daban más ellos de lo que yo les daba a, a ellos, ¿entendés? O sea, en esas sonrisas que, que compartíamos. Eh, me encontraba a mí mismo y decía, esto es lo que quiero para mí. Eh, y bueno, empezamos con una... Lo recibías. Ex exactamente, recibía esos buenos momentos que voy a decir, cha, loco. Esto es lo que me hace bien. Esto es lo que me hace bien, claro. Ok. Y llegaba a la noche a mi casa después de haberme reído toda la tarde y decía, qué lindo esto. Es por ahí. Y bueno, eh, lo que empezó en el potrero de decir, uh -huh. eh, che, está bueno esto lo que estamos haciendo, estamos jugando a la pelota, bueno, cada vez somos más... Y en ese cada vez somos más, dijimos, che, estamos jugando 30 contra 30 en una cancha de 7, esto no va más, ¿qué podemos hacer? Yo jugué en el club atlético María Madre La Lata, y cuando yo fui, eh, recién se estaba construyendo la cancha que construyeron. Y era entre todos los pibes ir a sacar árboles, maleza, juntar una columna, ponerse cargarse todo el club al hombro. Y dije, che, estaría bueno replicar esto en, en el barrio. Vamos a ver cómo podemos hacer, digamos. Y bueno, acá, compañero de locura, ¿viste? Esa gente que volve así, eh, che, vamos a armar un cohete, así lo lanzamos a la una, así, bueno, dale, mandale. Eh, y bueno, eh, se nos ocurrió justamente replicar y formar un club en el barrio que compita de forma oficial en Inferiores. Eh, el primer club en el barrio que, que compite eh, de forma oficial en Inferiores del 2000 para adelante, porque antes había un club... Está
0: está en la manzana esa que estaban las canchitas que no estaban formalizadas. ¿Dónde está geográficamente el club?
3: Ahora nosotros entrenamos en el Parque Urquiza.
0: Ah, ok. Eh, me, me, me. El playón
3: del Parque Urquiza es nuestro, digamos, prácticamente. <ríe> y, o sea, ¿Y dónde
0: ven estratégicamente de está ubicado?
3: En Esmeralda eh, y, y Cochabamba. O sea, ahí ya empezamos la gestión para poder construir el, el, la cancha. En la,
0: ok, en La Manzana... ...que está en el centro cerca de la facultad... claro, que, la... Tiene, ...que tiene los arquitos... ...pero no tiene movimiento de suelo... ...o sea que, que le falta infraestructura... ...como para poder hacer un club...
3: ...claro, ahí había un club que vos podés jugar... va ...está el club todavía en el que vos podés jugar... A, ...en cancha de 7 hasta los 13 años... ...que es la edad bisagra... ...o sea, o seguí un camino o seguí el otro... Eh, ...entonces bueno, dijimos... ...incluyamos a los pibes que tienen más de tres también... Que, ...que no sea lo primero que vean ir a la calle... ...sino que se relacionen con nosotros que tenemos, digamos, como esta fuerza impulsora, por decirlo de algún modo, de, de generación de proyectos, para que sean ellos la próxima generación de, de chicos que salen del barrio y van más allá, que ven más allá también. Eh, y bueno, empezamos a competir de forma oficial en la Asociación Rosarina de Fútbol de Salón, en tres divisiones que son Sub-13, Sub-15 y Sub-17, y bueno, también en Primera Femenino, y es el primer club del barrio que compite de forma oficial en, en futsal femenino. Eh, y bueno, nada, todo como se pudo también Ahora entrenamos el playón del Parque Urquiza Arrancamos entrenando con una pelota Los pibes entrenando en pata eh, Pero siempre, digamos, en, en la esencia Del, del buen momento, de, de ir, reírse Compartir Y que al club lo hacemos entre todos de Que el proyecto ese no es nuestro Ese proyecto es del barrio, es de los pibes Nosotros vamos a pasar, los pibes van a seguir estando La gente va a seguir aprendiendo Cómo llevarlo adelante eh, Y que sean ellos quienes reciban, digamos estas oportunidades de decir che si, si el Tommy y Valen pudieron, si que arrancaron de la nada así como nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a poder?
0: acá okay, interesante porque el propósito de poner es elevarnos y mejorarnos todo como sociedad, ¿te puedo imaginar qué mundo de construcción? no voy a poner un emprendedor ¿bien? de cada 100 metros cuadrados que construyen los desarrolladores inmobiliarios puedan donar 10 metros cuadrados de CP sintético para hacer la cancha de CP sintético para el club es una movida donde a lo mejor en cinco meses, en movida seis meses, resolver la cancha de fútbol 11 sintético. Bien. Yo creo que tenemos que, que, que ampliarlo y ver cómo podemos escalar la visión que tienen porque la sociedad tiene que acompañar esa visión y sobre todo el empresariado tiene que acompañar esa visión. Bien. Ya no hay propósito en un edificio, ¿para qué tanto edificio en Rosario? Claro. Sí, sí. Y voy en contra de mi industria. <risa> ¿Eh? No vas en contra, vas a favor okay, de, bueno, la, de, de okay. la sustentabilidad de tu industria, no claro. se va a
2: morir sola. Totalmente. Van a quedar grandes jugadores que entiendan que esto, más allá del negocio, es necesario.
1: Okay. Es la nueva forma. Bueno, eh, ¿cuántos cuánto son hoy laburando en el club?
3: Va, eh, en, en el club, ¿no? No tienen o sea no tienen instalaciones, pero o sea son un club. Claro, sí. En cuanto a profes, eh, somos nosotros dos, mi viejo y pibes que se van sumando, que ven la movida y dicen... Eh, che está bueno lo que hacen, cómo puedo dar una mano, Ajá. o sea, porque ya se, se genera ese mismo sentido de pertenencia.
4: Bien.
3: Y bueno, nosotros... ¿Y hoy concretamente qué necesitarían? ¿Para el club? Sí. Eh, todo, de, digan todo lo que necesitarían, a ver... Está, está. A full. Nosotros... Sin eh, filtro. Sin filtro. Bueno, sí. eh, eh, más que nada, digamos, indumentaria para que, para que los pibes jueguen en condiciones. Esta, la, ¿Cuántos chicos tienen? Eh, más de 50 personas juegan en el club. Más,
0: eh, ¿50 chicos? Sí. Entre chicos. el
3: femenino, la, okay. las inferiores... Okay. Y bueno, eh, juegan con botines que vamos consiguiendo. ¿Cuánto salen
0: 10 diez, diez equipamientos? ¿Diez no, remeras
3: ya tenemos. Lo que nos faltan son botines, digamos. Botines. Eh, específicamente.
0: 50 pares de botines. ¿Futsal no? o botines? Futsal, sí. Futsal, sí, ¿sí? Futsal. Futsal. Nosotros estuvimos Bien. haciendo
3: una rifa ahora okay. eh, de uno.
0: ¿Cuánto sale un par de botines? 7, 8, 10 lucas. De suela
2: naranja le llaman lo que son. Suela, suela de de, caramelo, de, caramelo, sí. Suela caramelo, perdón, sí, sí. sí.
0: Suela naranja. ¿no? Okay. Eh, bueno, tiene suela de caramelo. Futsal? Ok, cada 10 se le 80 mil pesos. Sí, sí. Okay. 50 serían 80 mil pesos 400 mil 400, pesos ¿eh? 400 mil pesos aproximadamente o para resolver el tema de botines. Eso incluye tobillera eh, y media.
3: Las canilleras, nosotros estamos haciendo la movida también en el barrio para que por cada par vendido se le regale otro a los chicos del club. Obviamente, eh, bueno, medias también se necesitarían porque juegan una media cada color. Las la camisetas, las hicimos. ¿Las con... camisetas
0: ya tienen publicidades
3: No. Okay. La, la hicimos, pero como podíamos, digamos, en una en un lugar ahí tranqui para que nos dé el bolsillo para que para hacer movidas y juntar entre todo un poquito y, y poder okay. hacer las camisetas. Yeah. Listo.
0: <risa> verde el
3: color de la casaca? La casaca sí, es gris con verde, Bien, sí. okay. ¿Sí? pelotas, ¿cómo están de pelota? Flojo, entrenamos con 4 o 5 pelotas que rescatamos. Pelotas de futsal sí. necesitamos. Sí, sí.
0: Okay.
3: Eh, bueno, el, el tema de la cancha el espacio que está ahí en Esmeralda y Cochabamba, había un centro de prevención de las adicciones que en 2020 quedó fuera de funcionamiento por un incendio eh, y ese espacio está gestionado por la UNR la, el miércoles pasado tuvimos una reunión con el rector y bueno, quedábamos en conversación para poder gestionar un desarrollo en conjunto para okay. que el espacio se aproveche y se construya la cancha
0: muy bien, si quieren seguimos con el te, te, acortamos un ratito, porque sí, mucha información a <risa> Vamos a un break y, y seguimos adelante con el programa. Bueno, el Colo estuvo haciendo
1: cobertura para el programa el pasado jueves. Eh, para mí,
0: el evento del año en Rosario. Sí, para mí también. Completamente de acuerdo.
1: Sí, lo es.
2: Lo sí. es, por eso hicimos la difusión previa, por eso fuimos media partners del Mundo Emprendedor. Por eso estuvimos ahí en, en toda la, en la convocatoria que fue, bueno... Eh, el evento del año del ecosistema jueves pasado en Metropolitano, toda una jornada de capacitación, de mentorías, de networking. Eh. La palabra clave ahí es: te encontrás con gente que está en la misma, con inquietud. Más de 2.000 personas, 2.000 sillas para sentarse a escuchar las charlas principales. Y todo ocupado. Eh, y además, 500 personas dando vuelta todo el tiempo que no estaban por ahí escuchando la charla, pero que estaban dando vuelta. Por el predio, ahí en el metro, dentro de lo que es el, el predio Shopping Alto Rosario, eh, en lo que es el evento que organiza año a año la, la Fundación Endeavor, con su sede en Rosario, la experiencia Endeavor Rosario, dirigida por Majo Soler aquí en la ciudad, que es directora ejecutiva de Endeavor Rosario, junto con Maca Duarte, todo el equipo de, de Endeavor Rosario, las chicas de prensa, Juli Fouquet, bueno, eh, en definitiva, un gran equipo eh, acompañado por el board de Endeavor y con muchos directores de emprendedores súper exitosos como Ale Larosa y Maxi Landreín de, de Agrofy que son de acá de Rosario y que colaboran con Endeavor hace mil años y que vinieron, bueno, a Ale, a abrir el evento, Maxi dio una charla. Vino gente grosísima que, que, bueno, es eh, el otro día hablaba con Pablo Feldman, que es uno de nuestros oyentes principales de Spotify, que me decía, cuando fui en Deborah no me sentí tan identificado porque me encontré con gente muy grosa, en esta oportunidad representada por Gino Tubaro, de Atomic la todos sabemos quién es Gino, jurado de los ocho escalones, que hace las manos en 3D, digamos, las prótesis. Eh, Mateo Salvato, también, campeón mundial de robótica, creador de una aplicación para, para vincular personas con discapacidad auditiva, principalmente. Eh, Máximo Cavazani, el creador del Preguntados. ¿quién no jugó el Preguntado? ¿Se jugó el Preguntado en los barrios? Claro que sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí. Claramente. Bueno, se, se juega hasta por la coca. Gente, toda gente muy grosa que a veces uno la ve como un poco lejana, pero todos ellos vienen con este mismo mensaje, como los chicos. Si él pudo, ¿por qué yo no puedo cambiar el mundo? no? Y eso es un poco lo que tienen de es darte cuenta que vos podés eh, y que estás más cerca de lo que vos crees. De eso con lo cual quizás no te identificas tanto porque lo ves como, bueno este la tuvieron natada, esto vinieron con la inversión Y la verdad es que es toda gente que, que ha tenido eh, diferentes realidades pero que en definitiva lo que los unes es que han podido cambiar el mundo Aún por quienes no creían en ellos eh, y lo han logrado ¿Qué se vio en Endeavor? Se vieron charlas, se vieron mentorías, se vio una gran comunidad rosarina, es un evento en el que particularmente me gusta estar porque Ahí uno puede medir un poco el impacto de, de, de la presencia del ecosistema. Saluda a gente conocida, gente que me saluda que yo no conozco, pero que, que evidentemente uno va marcando por ahí eh, un camino en la importancia que tiene asistir a ese tipo de eventos y ser parte. Eh, tuve la oportunidad de estar en el cóctel, conocer a, a los oradores de primera mano, toda gente muy humilde, súper accesible. Eh, ahí están en el llano, realmente, no, están, no se la creen. Eh, son se puede charlar de cualquier sí, cosa de la vida uno encuentra ese denominador común de que los emprendedores son personas son personas colaborativas quieren dar y dar y dar y dar y quieren que más historia gente sumamente comprometida con nuestro país
0: ¿eh? sí, completamente toda eh. gente
2: que se queda acá sí.
0: a pelearla y que siga estando acá no solamente eso que están que,
2: convencidos que se,
0: que digamos eso. iba así se lleva puesto iba a usar algunos términos medio agresivos pero estoy aprendiendo también a ser políticamente correcto <risa> <risa> Eh, gente, bien, emergente de diferentes lugares que han roto un montón de trabas eh, porque simplemente rompían los paradigmas tradicionales de los sí. círculos de poder ya existentes. Sí, y te pongo ah, ejemplos concretos, ¿eh? Okay. Gino Tubaro y Tremendo. Mateo Salvato, los dos vienen de Ort.
2: Ort sí. es una de las primeras escuelas, ¿eh? si bien viene apoyada particularmente por la, por la comunidad, comunidad judía, judía se expandió, abrió sus puertas al resto de la comunidad. Hoy aprovecho para saludar a la comunidad judía porque está cumpliendo el inicio del año 5783. Es ¿eh? un año nuevo de esperanza. Y vaya si hoy, sí. en este ah, año okay. nuevo judío, encontramos nueva esperanza en la comunidad a partir de estos Dios, jóvenes gracias. que nos contagian. no Pero le ponía a ellos como ejemplo porque hay nuevos espacios de poder, hay nuevas formas, talleres robóticas, cosas que no había. Eso es lo que motiva a que otros pibes puedan seguir generando cosas mucho más accesible de la que uno cree que están. Eh, Máximo Cavazzani, un flaco que tenía por pasión desarrollar cosas que cambian el mundo y creó un juego, y es por acá. El juego va a generar un impacto que de otra manera no voy a poder tener. Nunca recibió inversión, mm. ¿está? nunca recibió capital para desarrollar. Tiene una empresa de más de 200 programadores, o sea, una locura lo que se puede generar con convicción y propósito. Eh, pero me gustaría, para cerrar lo que es el capítulo Endeavor, que los chicos que tuvieron la oportunidad de asistir y que quizás ese evento fue el nexo para poder tenerlos hoy acá, nos cuenten cómo lo vivieron ellos, no del lado, no desde la oferta del ecosistema emprendedor, de sino de quien va a buscar, cuenten qué fueron a buscar al evento y cuenten si lo encontraron. Ya vimos que están aplicando metodología como eh, OKRs, pero cuente si fueron por eso, si fueron porque hablaba Salvato, si fueron porque iban a ir a una mentoría, cuenten qué fueron a buscar ahí o a charlar con el ecosistema. Si se sentían disminuidos, porque si nosotros venimos de otro palo, que nos van a mirar mal, hasta lleno de chitos, no sé. Díganos qué pensaron sin filtro, qué fueron a buscar y qué se llevaron de ese evento.
3: Eh, nosotros en primer lugar fuimos porque nos seleccionaron en la competencia de planes de negocio y bueno, eh, María nos extendió las la entradas gratis y bueno, aprovechamos y fuimos. Eh, y nosotros siempre vamos a los eventos por curiosidad. El año pasado fuimos al Startup Weekend y terminamos encontrando un inversor ángel para poder desarrollar todo el proceso productivo ahora es, a ver ¿con, con qué nos vamos a encontrar, tipo lo que nosotros menos esperábamos era que íbamos a terminar acá hablando con ustedes y conociendo un montón de cosas abriendo un montón de puertas ¿entendés? Eh, y, eso es el networking claro, el networking, siempre vamos por eso, siempre decimos, a andás a ver a quién conocemos y en uno de mis actos de caradurez eh, <risa> que acá Valen siempre se caga de risa eh, Mateo Salvato baja del escenario y Valen había ganado uno de los corazoncitos de, de la empresa de, de uno de los sponsors y cua, Mateo baja, le choco el puño y cuando abro el puño tenía el corazoncito que decía Fénix y secador y si me dice ¿qué dice ahí? le digo no, es el nombre de mi proyecto que hacemos ta 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 qué sé yo pasame tu contacto me dijo y bueno estuvimos comentándole y como que quedó reservado con lo que hacíamos y a mí se me había ocurrido, tipo, jodiendo con él y con Oli, que es la otra chica que trabaja con nosotros, eh, le dije, tipo, media hora antes de la charla de él, hoy se consigue el contacto de Mateo Salvato. Porque sí, porque me surgió en el momento. Sí, sí, sí.
2: Eh, Era vos, si después iba a la mesa 4, me lo pedía te lo pasaba, pero
3: ah, tiene otro valor que claro, te lo dé él, porque claro, él se impactó
2: del proyecto de ustedes, ¿no? Claro. Lo que siempre decimos, el otro te tiene que... Validar. Tiene que validar Exactamente. claramente, sin intermediario, de primera mano, encarándolo así, frente mar.
3: Y bueno, Encantó. también le contamos a Gino sobre el proyecto y le pedimos algunos consejos y me dijo, no, ustedes están loquísimos, ¿cómo se les ocurrió esto? Eh, increíble lo que hacen y bueno, también conocí a la ONG que a nosotros nos motivó a, a que es Precious Plastic, que podíamos comparte procesos de reciclaje eh, escalables y bueno, dijo que él también estaba planteando unos desarrollos en el proyecto de él eh, y nos dijo si lo habíamos sacado de ahí y nada, nos felicitó y nos dio un par de consejos eh, respecto a, a cómo ir también creciendo con esto y bueno, después justamente fuimos a la Mesa 4 eh, sin saber de qué era la Mesa 4 ni de, sin saber de qué eran las mesas y bueno, nos encontramos con Hernán y... Nah, acá estamos
2: las cosas pasan por ahí ¿no? sí, exactamente la energía fluye ¿por qué fuimos
0: a la Mesa 4? no sé y yo tampoco
2: sé, yo estaba solo sentado ahí y se habían acercado unos chicos entendamos que en
0: Argentina hay un cambio de ciclo en el cambio de ciclo bien es el tiempo donde más transferencia de riqueza va a haber. De los grandes grupos a estos grupos, ¿bien? a grupos de emprendedores, a tipo con otra misión, a tipo con otra visión. ¿bien? Aprovechemos el cambio de ciclo en Argentina, donde la distribución de riqueza de este país se va a dar de manera completamente diferente en los próximos 10 años. Estoy 100% convencido de lo que estoy diciendo. ¿bien? Tenemos que estar preparados para recibir. ¿bien? riqueza y para poder administrar a favor de lo que menos tienen la riqueza que vamos a estar recibiendo eh, históricamente no voy a hablar de datos ¿no? el tiempo que vamos a vivir de, de cambios de manos en la riqueza ¿bien? no se viene dando hace mucho tiempo en la Argentina la desconcentración del poder se empieza a dar a partir de ¿bien? los jóvenes emergentes ¿Bien? y hay que estar atento a esto Bien, porque así acá se va a hablar de poder mercado, ¿no? Va a poder escalarte, mentalidad global. ¿bien? ¿Por qué? Porque si hoy no hacemos algo por cambiar, la realidad social que estamos viviendo nos lleva a a todo. Los pibes necesitan tener referentes y ustedes son esos referentes. En cambio de ciclo en Argentina se está dando. En cambio de ciclo en Argentina. Por primera vez en los últimos 20 años, escucho que te pagan plata para sacar plata de Argentina, cuando históricamente te cobran plata para sacar plata, ¿Bien? hoy te están cobrando para traer plata, los capitales extranjeros están viendo a este país de una manera completamente diferente, y te cobran plata para traer plata en Argentina y te pagan plata para sacar plata en Argentina, cosas que nadie te sale a contar, ¿Bien? porque si te saldría a contar que el país se está preparando para un cambio de ciclo en su ciclo económico, bien, no tendríamos la posibilidad de estar viendo cómo podemos insertarnos en esos mercados y tener poder de mercado concretamente. Bueno, esto fue la Experiencia Endeavor y
1: los chicos encontraron lo que buscaban.
0: Exactamente, sí, sí.
1: Bueno, eh, nos queda una última sección.
4: Caja de herramientas.
1: Bueno, sistema B, sistema B. Sí, sistema B. Sistema B, hoy estamos en
2: español.
4: Ok, ok, dale.
2: Vamos a ver si los chicos conocían lo que era el Sistema B, pero les vamos a contar. Por... Sí, ya están asintiendo con la cabeza. Es una... ¿Por qué lo pusimos como herramienta? Porque realmente el movimiento B, porque es un movimiento, es una herramienta, porque todo emprendedor debe conocer, no hay ninguna duda. Sistema B es una organización que, eh, aunque muchos no lo crean, nace acá en América Latina, de la mano de Juan Pablo de Arenas, Gonzalo Muñoz, María Emilia Correa y un abogado, también Pedro Tarac. ¿eh? quienes se alían con el BLAB para expandir el movimiento B con una visión sistémica por eso se llama Sistema B ¿Eh? Sistema B es una organización sin fines de lucro que cree que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil los movimientos sociales, los ciudadanos y la responsabilidad social en los negocios todos comprometidos juntos tenemos que trabajar, me incluyo junto a las empresas B, que ahora vamos a explicar lo que son y otros actores económicos en América Latina para construir una nueva economía que es todo lo que veníamos hablando hasta acá en el programa por eso está acá hoy esta nota, esta columna en que el éxito y los beneficios financieros trabajen por construir una economía más justa, equitativa y regenerativa para las personas y el planeta la propuesta del sistema B apunta en economía que pueda crear valor integral para el mundo y la tierra promoviendo formas de organización económica que puedan ser medidas del bienestar de las personas, las sociedades y la tierra en forma simultánea con consideraciones de corto y de largo plazo. Se creó en el abril de 2012, ya hay 10 sistemas B nacionales, un sistema B internacional y 8 comunidades B locales, una comunidad de más de 650 empresas B en la región, que dan el ejemplo real de que es posible concretar esta visión en los negocios incluso desde los acuerdos de los mismos accionistas y que juntas facturan más de mil millones de dólares anuales. Impulsa proyectos legislativos para crear una nueva opción societaria comercial, introducen estas nuevas opciones empresariales en la educación universitaria y llevan esta misma conversación a parques públicos y festivales musicales para que sea tema de cientos de miles de personas. ¿Qué es el movimiento B? Gerard, tenés ahí el videito en YouTube para compartirnos. Vamos a ver en pantalla y vamos a escuchar lo que ellos presentan como Movimiento B.
5: La humanidad ha creado numerosos sistemas económicos y sociales diferentes. Sistemas tradicionales, absolutismo, feudalismo, comunismo, capitalismo, la lista continúa. Y aunque los sistemas son complejos, lo cierto es que fueron construidos por personas, por lo que pueden ser cambiados por personas. Después de todo, la humanidad es interdependiente entre sí y con el planeta. El problema es que a menudo lo olvidamos y se priorizan las ganancias a corto plazo sobre el valor a largo plazo. El yo sobre el nosotros, el ahora sobre el futuro, la desigualdad sobre la justicia, las ganancias sobre las personas y el planeta. Lo que lleva a esto y esto. Todos ellos son impactos negativos de nuestro sistema económico actual. Pero no tiene por qué ser así. Podemos pasar de beneficiar solo a unos pocos a beneficiar a todos. De concentrar la riqueza y el poder a garantizar la equidad. De la extracción a la regeneración y del individualismo a la interdependencia. No es un ideal inalcanzable. Es la realidad que nosotros, el Movimiento B, ya estamos construyendo. En todo el mundo... Facilitamos que las empresas mejoren su impacto social y medioambiental con nuestros estándares y herramientas. Certificamos y hacemos partícipes a las empresas que cumplen estos estándares. Catalizamos políticas públicas que amplían la responsabilidad de las empresas más allá de los accionistas. Gestionamos las comunidades y la acción colectiva. Y amplificamos las historias de las personas que utilizan las empresas como una fuerza para el bien. El Movimiento B, liderado por B-Lab y Sistema B tiene un impacto positivo en casi 300.000 trabajadores de más de 4.000 empresas en más de 150 sectores y 77 países. Juntos, estamos transformando la economía global para beneficiar a todas las personas, las comunidades y el planeta. Juntos haremos realidad nuestra visión de un mundo inclusivo, equitativo y regenerativo. Únete al movimiento.
0: Bueno,
1: Pablo, Pablo siempre habla de la coherencia y Pablo se quiere unir, eh, Colo. Así que hacemos Sistema nuestro aporte B, desde el programa.
2: Sistema B.org, Únete al movimiento. Empresas B, las empresas pueden eh, aplicar eh, para certificar como empresa B miden su impacto social y ambiental y se comprometen de forma personal, institucional y legal a tomar decisiones considerando las consecuencias de sus acciones a largo plazo en la comunidad y el medio ambiente. ¿Eh? Eh, se puede certificar como empresa B, hay que cambiar la misión dentro del estatuto de la compañía.
5: Políticas públicas
2: ya implican la generación, todavía no está definitivamente instalada, la creación de la ley BIC, la uh -huh. ley de beneficio de interés colectivo. Eh, empresas que pasan a ser empresas BIC y que pueden eh, demostrar que en su estatuto tienen como misión fundamental generar este impacto social y ambiental eh, que tienen incito en sus genes las empresas B quienes no están todavía dentro del movimiento se pueden transformar hacia ello y bueno Pablo vos estás aplicando No, lo, nosotros bueno eso. yo voy
0: a aclarar do, dos temas no para que los empresarios lo están escuchando primero que en la mesa se está tratando lo que es la ecofiscalidad. ¿eh? y segundo que bien que vos quieras eh, transitar para ser empresa B no significa que va a ser finastropía, sino concretamente lo que entendemos que estamos en proceso de empresa B hablamos muy claramente del poder del mercado ¿bien? cuando se habla de poder del mercado con lo que eso implica no, nosotros somos competitivos y sabemos ganar mercado a diferencia que ganar mercado se tiene que transformar en desarrollo de igualdad ¿bien? o sea porque porque muchas veces decía ah, pero yo entonces tengo que generar el área de social de la empresa ¿eh? no 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 es generar el área de social de la empresa flaco es ser el mejor en lo que está haciendo ganando todo el mercado de, de nicho que al cual te está dirigiendo para que con el poder del mercado vos puedas desarrollar igualdad ¿bien? entonces el poder es ganar mercado ¿bien? y por consecuencia vamos a hacer algo para que cambie nuestro planeta
1: bueno, eh, a los chicos por eh, habernos venido a compartir eh, este gran emprendimiento que ya es un éxito y que la van a seguir eh, rompiendo porque es inevitable eh, por lo que son, como personas y como emprendedores. Eh, bueno, un par de vasitos para que puedan tener ahí en su espacio en Wolco, Coworking, donde van a tener un espacio para laburar. Eh, unos dulzores de nuestros amigos eh, de Arbanit. Ahí está, acá adentro <ríe> están. Eh, ahí vamos. Qué grande, ahí digo. está. Para el café mañana en el... En el Coworking, ¿eh? Eh, la gente del Grupo Roma ¿eh? que, nos, que nos acompaña y que, bueno, creo que va a acompañar a los chicos también eh, al club. ¿eh? Okay. Bueno, genios, eh, gracias por venir gracias y gracias por, venir, por, eh, por habernos compartido una historia realmente eh, inspiradora. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Colo,
0: no Tom. Pablo, no Tom, eh,
1: llegaste justo, llegaste para la nota. Eh. Valió
0: la pena todo lo que venimos haciendo, muchachos. Son esos programas de si vale la pena estar acá, vale la pena intentarlo, vale la pena todo. Usted vale la pena, flaco. Bueno, gracias, no, chicos, nos fuimos. Gracias, Esto gracias, fue un programa, el gracias
1: número 75, el último programa de septiembre. Gerard, gracias como siempre. Buena semana, querido amigo. Gracias a ustedes. Dale. Eh, Genio, gracias por acompañarnos. Eh. Ahora, ahora nos conocemos, eh. pero gracias por el aguante. Bueno, nos fuimos. Chau. Un abrazo.
0: Mundo Emprendedor. Lunes, lunes, 20 horas por Rosario.